0: Ting-ting, mycket här. I den här bubblaren så intervjuar jag Gabrielle Debo. Tack för det, Gabi. Så är jag. Nu har jag ju fått nyhet att sitta här med Gabi. Vi sitter här i Stockholm, så vi ber om ursäkt redan nu för allt bakgrundsljud. Men så är det. Jag tänkte vi rullar igen direkt. Du är ju väldigt vi viktig för hobbyn, tycker jag i alla fall. För att du jobbar mycket med skermördarna. Så jag tänkte vi kunde börja där, Gabi. Hur började skermördarna? Vad är visionen? Och allt och allt. Det är ju väldigt kul att få börja berätta om queer
1: för Queer-nörderna började som ett initiativ från um, och Stockholm. Som det var från början en, en, en spelträff som kallades för Queercon. Där de liksom försökte se om det finns ett intresse för att ha en hbtq-spelförening i Stockholm. och Då var det ett samarbete mellan RFC och sver och Stockholm Men med det så gjorde de också en maillist där Det är folk som skulle vara intresserade av det här Och då fick de jätte, jätte många svar Och så var det liksom en ganska lång väg Där de jobbade för att ta Vara på det här För att det de ganska snart insåg var lite att Det finns ju uppenbarligen ett intresse Från folk att göra det här Men det är bättre att liksom distriktet hjälper dem Att starta upp en egen förening Än att då De skulle ligga bakom allting Så med det så höll de en nätverksträff som jag missade roligt nog, men jag kom liksom in efter, så efter Pride-paraden 2016 så gick en proud nerdy i och kände att jag har nog en plats här, jag skulle nog kunna göra bra saker så då hörde jag av mig och så här, hej jag är en pepp person ungefär finns det någonting jag kan hjälpa till med så fick jag höra att de håller på att starta upp en hdq-förening i Stockholm och jag bara, men that's, that's my jam Ja det här låter jättekul Så jag kom med på det som var liksom vårt sista uppstartsmöte Och sen hade vi då den första spelträffan två veckor senare Den 23 september 2016 Som då hette Queer Nerdy Och Queer Nerdy är, om ni inte är i det En förening som jobbar med att lyfta HBTQ inom spel och nördvärden. Framförallt mycket genom att, så jag brukar säga, ge HBTQ-personer en plats Det kan vara från att skapa nätverk men framförallt mycket är att skapa träffar det började då som en Stockholmsförening och så frågade folk så här, är någon som vill sitta i en styrelse för det här? Och jag sa, men det låter ju kul. Jag kan tänka mig vara ordförande. Och så blev jag det och sen exploderade queernörerna. Alltså året efter, i slutet av 2017, då hade vi 200 medlemmar. 2018 så bildades den första avdelningen som var i Göteborg. Nu finns det en avdelning i Jönköping, det har bildats en i norra Sverige så att nu håller det liksom på att bli en rikstäckande organisation. Och jag satt då som ordförande 2016 till och med 2018. Så i början av året så var det min sista år. Det var jätteroligt att vara med och bygga för att mycket av det handlade om att just skapa den här platsen. För mig blev det mycket att skapa en plats och ett sammanhang där jag hörde hemma. För att det här är ju frågor jag brinner för på båda hållen. Men det var alltid lite tyckte jag som att jag fick välja hbtq-frågor eller nördfrågor. Och det här var liksom ett sammanhang där jag kände nej, här kan jag få vara båda sidor samtidigt. Men också bara väldigt roligt att liksom, träffa andra hbtq -nördar. Jag har så sjukt många vänner jag har fått genom det här för att jag insåg att det är lätt att kanske vara den enda queera i din spelgrupp. Men om du då kommer dit en, till spelgrupper där alla är så blir det lite en känsla av att aha, men här är vi alla lika. Och det är bara väldigt kul och härligt. Och sen det är bara roligt att vara där och hänga.
0: Det var lite det jag sa precis här innan vi började spela in att vi på minst vill ju inkludera folk, inte exkludera folk. Och det är därför jag ville komma i kontakt med dig och prata om just det. För att nu finns det ju även queercon Liksom kan du berätta lite om det, med?
1: Ja men slut så QueerCon Queer är ju roligt nog lite vad som var pre till QueerNördarna. Så helst ett litet konvent som heter QueerCon. Men QueerCon som det är känt nu är ett konvent som vi startade i QueerNördarna som hålls under Stockholm Pride varje år sedan 2017. Som jag var med och startade upp bland annat. Så tanken med QueerCon var att vi ville skapa ett konvent som väckte de här frågorna. Så att det är väldigt mycket ett panelkonvent, så att det finns väldigt mycket fokus på liksom paneldiskussioner vi bjuder in jättemycket spännande skapare, så jag var med i flera paneler i år och pratade bland annat om sker liksom av Superhjältar och Fan och hur det hänger ihop, men samtidigt så är det jättemycket spel det är både liksom brädspel, vi har flera spelskapare som kommer dit, så vi hade, de hade Blackfist förlag som gäster i år Um, och sen är det ju mycket rollspel också Så det roliga är att det har varit mycket rollspelsäventyr Som har varit där för att också väcka frågor om hbtq Så um, första året så var ett av äventyren, ska vi ta mig det var i skräckfilmen Skugga till varselklotet Som var lite liksom, min claim to fame sedan i rollspelsvärlden
0: Hur tycker du det allmänt speglas i Jag är ju en vit medelrollers man heterosexuell <laughs> Det påverkar ju inte riktigt mig på Varken positivt eller negativt alltså När jag spelar ett rollspel så finns det alltid För mig en enkel karaktär att hitta alltså Det är ju det är så Det har fungerat innan Men hur tycker du det har blivit bättre? med just, liksom, förstå det att inkludera fler. och Jag vet att en stor grej var ju den mörkhöjade kvinna, kvinnliga krigaren i D&D. Det, liksom, det blir väldigt stort just för att det dels det var en kvinna men också mörkhöjad, vilket som jag inte reflekterade av först men sen insåg liksom, okej, okay, positivt liksom. Men hur tycker du det har blivit idag? Har det blivit mer åt rätt roll så att säga?
1: Um, ja, det finns ett väldigt bra citat om det här som jag hörde: som var: Det är bra till bättre, men det vore bättre om det var bra. Vi rör oss väldigt mycket åt rätt håll, och det är ju som vi säger: att vi ser mer intrigering, men också att vi ser fler spel ta upp det. Så att spelen själva kan vara bättre på att när de skriver exempelkaraktärer, bara hur du skapar spelet, så kan de ibland vara liksom, benägna att visa någon som inte alltid är en vid straight cis-man till att vissa spel har direkta omnämnanden av liksom, hbtq-personer men också just fler kvinnor eller ja, folk som raseras. Så att det är ju lite en liksom om de ger dig verktyg så uppmanar, spel, uppmanar in det spelarna men sen också att ja, men, ha fler äventyr som väver in i berättelsen så börjar det komma fler men det är fortfarande en lång väg att gå tyvärr, men, men det är på väg åt rätt håll, och det tycker jag är kul att se, och framförallt så är det ju som någonting jag ofta reflekterar över är att jag tycker att det syns mycket hos just förlagen och de som ger ut rollspel, att de vill pusha mer och mer för det här och sen har det alltid också att göra med vilka det är som är med och skriver det, det goes without saying, men här, klart att jag tänker väldigt mycket på inkludering i vad jag skriver, för det är någonting som så här, är en viktig fråga, och det gör inte alla på samma sätt för att det är inte lika självklart hos dem och det är inte nödvändigtvis sämre. Men därför tycker jag det är roligt att se att liksom, rollspelsförlagen själva är bättre på att också pusha på de här bitarna.
0: Ja, det tycker jag är fantastiskt. För att det är som du säger, det öppnar ju upp folk. Det är ju inte medvetet att man missar grejer, men man blir ju inte påverkad på samma sätt om man inte är där. Som allt annat. Men du var ju snudda på lite på det innan. du har gjort eh, äventyr till exempel ur varselklotet, Cthulhu och du ska göra för svenska kolder för Cthulhu som eh, liksom med Björn av från Om vi börjar där, vilket var det första? Det första jag skrev var
1: i skräckfilmen Skugga till ur varselklotet som är ett äventyr som är med i Mysteriekompendiet, Våra vänner maskinerna och andra mysterier. Det var mitt första liksom ordentligt skrivna äventyr men också mitt liksom första publicerade äventyr. Ganska bra grej att breaka med för det var ju när varselotet verkligen exploderade, det blev ett jättestort spel det var också ett äventyr som redan när det hade gett ut spelats ganska flitigt på konvent men sen efter det har det fortsatt att spelas ganska mycket så jag, jag känner mig fortfarande lite stolt över att det är ett äventyr. Jag har lyckats vinna pris för två gånger på Phoenix Awards för att både supplementet vann Eh, bästa supplement på Fenix Awards 2018. Så på årets Phoenix Awards så vann äventyret bästa äventyr, Så att det var en sån här härlig, liksom att det har vunnit två år i rad. Men det var ju min, min liksom, första stora äventyr, det är ett äventyr som handlar om varselhotet då som är den här liksom sci-fi 80-talsvärlden så knöt jag an till någonting som jag tycker är spännande på 80 tal vilket är videovåld. Så att det handlar om att Hem- och skolaföreningen i orten är jätteoroade över det farliga videovåldet och vad ska hända här. Och de börjar liksom samlas och säga att vi måste jobba bort från det vi har skapat en fin kulturfestival för istället att fin kulturen. Men sen går de till attack mot den lokala videobutiken och tjejen som jobbar där försvinner och med det här så börjar rollpersonerna upptäcka att den här hemmaskolaföreningen gömmer ja, nog mycket, mycket mörkare
0: än så. Och sen har du ju skrivit till Cthulhu äh, Mikael Krank Bergströms äh, take-on Karl äh, of och världen myt och där. Vad var det för äventyr då?
1: Jag har ju faktiskt skrivit flera äventyr till det. Det första äventyret jag skrev var ett fenix som heter Tjockare än vatten. Um, som handlade, det var lite också mitt sätt att kommentera H.P. Lovecraft Men i grund och botten så handlar det om att ni får i uppdrag att hitta Den sista försvunna familjen som inte har fångats in efter räden på Innsmouth Så ni får det jobb att liksom fånga in de som är kvar och se till att de sätts i läger För så beskrivs det i texten och det har de ofta diskuterats om Är det så att Deep Ones egentligen är en algori för Vad han kallar liksom rasblandning Säger jag inom citationstecken för det är Väldigt kass och förlegad term Men det var ju så han såg på det så jag har försökt ta den lite till ett extra spår Så att den var mitt nummer som handlade om monster Och tematiken är mycket Vem är de riktiga monsterna? För er som lyssnar så kan man bra säga här Att jag har fortfarande haft en ganska redig förkylning Så därför har jag en lite så här härlig, rosslig, snore, stämma Så att <laughs> ibland blir det lite så här Sitta och, och så Men sen efter det har jag skrivit flera andra äventyr Så att bland annat skrev jag ett som heter Terror på 200 meter Som är en... Du, ni blir inbjudna på en gatsbyaktig fest som ska ta er över Atlanten i tre dagar ombord på en Zeppelinare. Men i Sand, Karl of Cthulhuanda ser det någonting som går fel. Och de ihop med två äventyr till kommer bli del av ett supplement som heter um, Mardrömmar från Amerika som är på gång. Så att jag och Krank sitter och jobbar förfullt med att förklara allting där.
0: Det ser vi fram emot, det ser vi fram emot jättemycket. Uh, jo, som sagt, du skriver ju på till kaskad på svenska ju får lås så stallet. Äventyr långt tog du kommit med det och vad kommer det handla lite om?
1: Ja, just nu så här. Jag har skickat in mitt första, mitt första utkast, fått lite feedback som nu sitter jag och redigerar för fullt för att. Liksom närma sig inför att kickstarten ska släppas som inte riktigt har gått live när vi spelar in det här men själva grundstrukturen till eventyret är klar och jag har till och med börjat testspelare och hunnit spela några sessioner in. Men så att ganska mycket av det, liksom, vad själva eventyret ska vara är väldigt klart men den stora biten som är kvar är ju att ja, få till alla detaljer, sniga till texterna och också skriva en del viktiga miljöbeskrivningar som inte är riktigt är helt klara och Själva äventyret då heter En seans i Stockholm och utspelar sig som så 08 är i Stockholm och blir liksom mycket äventyr genom stan som jag har beskrivit lite som en okult stadsvandring för jag är ju väldigt månad om att så här, ni ska få se olika delar av Stockholm, men det är också en ganska tjock del om våra stad i sig. Och det handlar om att eh, utredarna får höra om ett mystiskt sällskap som kallas för Stockholmsseanssällskap som håller på med seanser som här har blivit en stor, stor hobby vid den här tiden som de vill komma i kontakt med. Men det här sällskapet håller på att förbereda en stor seans där de ska kontakta vad som sägs vara anden av en gammal häxa. Och sen är frågan vad som kan ske när de når hemma.
0: Det ser jag superduper fram emot. Det, det är ju mitt favoritrollspel genom tiderna. Call of och att det ska komma på svenska är supertaggad över. Men du är också, förutom alla de här coola andra nordgrejerna du gör. Så har du också varit med i Actual Playpoddar. Både som spelare och som spelledare. Om jag inte har helt fel för mig va? Ja, mest spelare. Me, mest spelledare. Men då börjar vi där då. Hur, hur är det? För jag menar, om man är spelledare så är man ju spelledare hemma. Då kan man ju, alltså, alltså, då kan man göra hur mycket fel som helst. Ju. Men, men när du gjorde det i poddar, hur kändes det då?
1: Alltså, jag tycker det är ganska skönt att vara spelledare i actual Play-poddar. Jag är ju en sån här person som spelar väldigt mycket på konvent och event. Så att jag brukar vara en liten spelledare som liksom, jag är väldigt klar i att så här. Ska vi spela ett av mina äventyr så kan jag det ofta nästan utan till. Vi liksom bara sätter oss ner. Och jag kan vara lite, ibland säger jag lite på skoja, lite den resande spelledaren. Vi vill att jag är och vi hittar en tid så kommer jag dit och så kör vi. Liksom. Uh, och actual playpoddar för mig när jag spelledar där, det är lite samma känsla oftast. Att det är lite som att vara på event eller på konvent där vi ska klara det här inom den här tiden det handlar mycket där om tycker jag också att bygga kanske mindre spännande historia än att det ska vara, liksom, vara väldigt sant mot spelet för att du har en mer begränsad tid men det är också en kul utmaning och men, ofta brukar det kännas ganska bra sen är jag alltid lite kritisk när jag lyssnar på mig själv och sitter jag och tänker såhär där var, satt det inte alls så bra som du tyckte att det gjorde liksom. men det brukar vara väldigt roligt och jag har ju varit med och skrivit musik till några av poddarna också, till de avsnitten. Så att då har jag gjort soundtrack till dem. Och det är ju ett ganska kul sätt att sitta och lyssna, men då blir det ju verkligen minutiös detalj att såhär oh, Wow, det där kunde jag ha gjort så mycket snyggare, liksom. Men det som är skönt är att många av de äventyren är också äventyr som jag är ganska inspelade på vid det laget där vi sätter oss och spelar in dem. Så att då blir det också så här, ja men... Jag har jag spelat ett äventyr 5 till tio gånger och ska göra en podd Då sitter väldigt mycket av det i bakhuvudet redan Så att då är det också väldigt lätt att hålla koll och få flow i det. Känna, Då känner jag en stark säkerhet där
0: Vilka poddar är det för folk som skulle vilja höra dig in action så att säga?
1: De poddar jag har gästat är Svartviken Rollspelspodd Där jag har spelat Uvarselhotet varselhotet och äventyret Spökhust i Färentuna jag har också spelat in äh, Terror på 200 meter, men det kommer komma senare. Det spelade vi in under Gotcon, men det kommer när det kommer. Sen har jag varit med på ähm, Sweden Rolls med ett specialskrivet i varselhotet äventyr. Äh, men det äventyret kommer komma i familjeupplagan av Phoenix. Sen har jag varit med i Redmond Roleplaying, där vi ju spelade i skräckfilmen Skugga. Sen har jag varit med på Tärningen i Kastad, när de besökte QueerCon förra året så gjorde vi ett litet special varselhotet äventyr som vi spelade. Och det var liksom en livepod, så att så sett. spelade vi in med publik och allting. Och sen har jag varit med som spelare i soloäventyret med Robert Jonsson som spelledare. Och sen tror jag att det är de rollspelspoddar jag har varit med i. Men.
0: Det är en hel lista. Jag ska försöka länka det i show notesen för er som vill. Jag lyssnar ju på den i soloäventyr. Det var faktiskt den som fick mig att börja lyssna på Actual Playpoddar. Så jag tycker han gör ett jäkligt bra jobb, Robert. Men om vi tufar vidare då. Vad kommer vi få se mer ifrån dig i framtiden? Vad, är det, vad som händer nu så att säga? Jag
1: först och främst så just nu jag i en sån här härlig period där jag har suttit och skrivit jättemycket jätte äventyr även utöver de som jag nämnt. Så utöver att ni kommer att se Colcathulu och det ska släppas mot slutet av året så har jag också varit med och skrivit ett äventyr till Nya Chock åter från Graven med låsa förlag. Det äventyret heter Nästa Odenplan och handlar om hemskheter i tunnelbanan vilket var ett jätteroligt ämne. Så när Björn kom och sa vill du du, jag behöver någon, ska skriva det här? Är du på? Jag bara, Björn? Jag har suttit hobby researchat grejer, för det finns massa legender om ett spöktåg och en spökstation i Stockholm. Så jag var så här, som jag har suttit med i månader, vill jag göra något av Så jag bara, ja, jag har en idé nu, liksom. Så, här. så jag pitchade, när han frågade så fick han liksom typ pitchen nästan samtidigt. Sen har jag varit med och skrivit till Väsen, som är av... Fria Ligan, deras kommande skräckrollspel baserat på Johan Egerkans böcker som är att ni spelar ett ä, mystiskt, mytologiskt 1800-tal där ni är del av ett sällskap som utreder olika mystiska väsen runt om i Norden. Och sen är det tänkt att jag ska skriva tillskrämt om det går hem på kickstarten. Och sen har vi ju som sagt den uppkommande ämntesboken hem till Cthulhu. Um, och så har jag... Uh, jo, handbok för superhjältar ska jag göra några mini till så de, jag får mina pitchar godkända så nu är det bara att få lite lucka i Call -skrivandet. Um, sen har jag varit lite i kontakt med Stigem Fox i England och skrivat till Call med dem så vi får se vad det blir och sen finns det ett annat skräckrollspel som jag har skrivit en grej till men uh, vad det är det är åt större se det det obligatoriska, här är någonting hemligt, men det kommer bli väldigt spännande när det annonseras.
0: Halligt härligt. Sen som sagt i slutet på de här så brukar vi alltid försöka lära känna personen vi intervjuar. Så vem är Gabby då, om vi börjar med den frågan? Jag brukar ofta skoja
1: om att så här, jag är en mångtitulerad kreatör och mångsysslare. För utöver att skriva rollspel så brukar jag delvis säga att jag jobbar som professionell nörd, För att en stor del av sakerna jag gör är... Bara med i media och prata om olika nördiga ämnen. Jag föreläser mycket om nördiga ämnen. och Det kan vara allt från liksom skräckfilmer till det ena och det andra. Det blir mycket skräckfilmer Jag jobbar med en skräckfilmfestival som heter Monsters av Film också. Så att Skräck ligger mig väldigt nära det hjärtat. Vilket ni nog kan förstå med tanke på att jag har skrivit väldigt mycket skräckmaterial helt enkelt. Men det gör att så här, nördighet blir liksom också väldigt mycket jag. Det är väldigt mycket en del av mig. Så det är ganska roligt att få dela med sig av mycket av min nördighet Som många känner mig igenom är ju också väldigt mycket jag. Liksom. Och, men utöver det så... Hur kan tänka mera, men så här, jag tänka mer? Vilket också föga överraskande. Väldigt stor filmälskare. Så, att så här, mycket av den tid jag har åt, att åt. Jag går väldigt mycket på bio och skriver mina Instagram-recensioner på olika filmer som jag ser. Och bara kan passa på att njuta av det. Men ja... Det är en
0: spännande fråga. Hur kom det sig att du började med allt det här? Alltså med, med att skriva äventyr. Hur, hur gick det tillväga? Alltså hur kom det sig liksom? Att många skriver ju egna äventyr när man sitter på kammaren till polarna. Men du vill ju få känslan av att puta det ett steg längre. Så hur, hur kommer det sig det?
1: Alltså jag jag skrev ju lite små småäventyr så här fram och tillbaka under många år men för mig blev det mycket att när jag lärde känna Fria Ligan på Gotcon 2017 och spelade mycket så gjorde jag lite event där jag spelade efteråt och fick rätt bra kontakt med dem och ja men vi fick dem att vara med och så små småsponsra första QueerCon lite, det jag skrev där i äventyret så sa jag också, men får jag skicka det? Vill ni titta på det? Liksom, för jag kände ju att vi hade redan pratat lite om att ja, men det kanske kunde vara något att göra av ändå. Liksom, för att jag visste att de behövde material till varseldotet. Och sen ja, så fick jag ganska exakt två år sedan så fick jag liksom, det sjukt viktiga mejlet som sa Vi kommer ta med ditt äventyr. det kommer vara med i det här kompendiet. Och då var det, då var det verkligen ha levlat det. Liksom. Men jag tror att mycket av det hjälpte ju också att jag var redan då en ganska liksom, framstående arrangör. Jag hade växt fram ganska mycket som en namn och det hjälpte ju mig. Men sen var det ju lite att när jag hade ett äventyr publicerat så insåg jag att okej, okay, men då kan jag få fler äventyr publicerade. Men också att det, det är också lite så här: när har din första grej gjord så är det också väldigt mycket lättare för andra att ta andra som författare. För att alltså så här, då vet de också att du kan leverera på ett annat sätt. Så att det blev ju lite liksom att efter det då släppte det. Och jag började ju tro på mig själv också Jag kände att nej, men nu vågar jag kontakta förlagen Jag vågar pitcha grejer till dem Och jag vågar prata med dem och se om de nappar mina idéer Och så började många göra det Och sen började fler och fler komma till mig Och be mig skriva liksom.
0: Och det är jag väldigt glad av Vad kan jag säga Gabby nu, nu ställer jag en fråga som är rätt onödig Men, men jag ställer den ändå Spelar du rollspel?
1: Eh, ja, jag spelar rollspel Faktiskt inte så mycket som folk, kunna tro att jag, eh, som folk skulle kunna tro Många säger, men du spelar jättemycket Jag säger, ja, ja så här, det, det tar ju mycket tid att spela rollspel Nu är det väldigt kul för att jag faktiskt har en pågående spelgrupp Där vi testspelar mitt Call cthulhu Men annars så brukar det bli att mycket av mitt rollspelande Kan vara eh, Det blir nästan mer liksom, event-konvent-spelledande det kan vara jätteintensiva perioder när det är nu är det massa event och konvent och sen så går det ett så spelar jag inte och sen blir det jättemycket att spela igen så att det är väldigt mycket upp och ner. Men jag har ju börjat bli lite dryg med att mer och mer hinner mest bara spela det som jag har skrivit. Vilket är ditt favoritrollspel då? Ja, alltså men där är ju alltid en jobbig fråga för att jag har ju många jag tycker om Men jag kommer göra det lätt för mig själv Jag måste ändå säga ur varselklotet För att det var liksom ett spel där alla led talade till mig Det var liksom både systemet som gick så bra hand i hand med settingen Som var liksom punkt och pricka vad jag älskade Och att det också utspelade sig på Mälarörna Där jag själv i uppväxt gjorde att det låg liksom så nära mig Så att jag brukar säga lite att jag lite halt också fick fangirla mig till att jobba med det spelet. Sen är det kul att jag blivit så liksom eh, ihopkopplad med det mer Är du rollspelare eller rollspelare? Åh, rollspelare utan tvekan. Jag är en person som kan ha... Jag var nyligen en spännande tråd på rollspel. Nu med liksom pet peeves in en rollspel där jag sa nej, jag... Jag tycker illa om det jag kallar för rollspelsbingo som mest är att folk sitter och ropar olika nummer och så säger någon annan om det är bra eller dåligt. Och jag kan känna att det, det tar bort saker för mig att jag är helt okej okay med system och jag vill ju ha system som hjälper till för att skapa dramatik. Men jag tycker om när systemen hjälper till att snarare föra storyn framåt och när de inte låser berättelserna till exempel så att, och jag tycker, alltså, jag är fortfarande en person som tycker att så här, det roligaste sättet att spela är ju att när folkrollspelar är så bra att det är det som för dem framåt.
0: Håller helt med. Uh, men var får du din inspiration ifrån?
1: Kolla på alla namn jag har i äventyren jag skriver. <laughs> Nej, men det finns ett ganska stående skämt om att jag har, jag är ju så här, lite kämt i att jag har väldigt, 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 väldigt mycket referenser. Så att Väldigt många jag känner sitter ibland och liksom minutiöst läser namnen för att förstå vad det är jag refererar. För där, där brukar jag vara duktig att också baka in eh, vad jag faktiskt är inspirerad av i vissa saker. Men så det är ju väldigt olika grejer. Men som till exempel i chockade en vatten så finns det en familj som heter eh, Seth. Veronica, Martin och David Vilket är döpt efter familjen Brundle Från filmen Flugan Och sen David efter David Cronenberg som gjorde den För att det var en väldigt stor inspiration och referens till när jag skrev det äventyr Till exempel Men min återkommande grej är att så här, Som stor sinast filmnörd Så är jag också en person som tar Väldigt mycket inspiration från film Det är liksom min stora grej du är därför det var roligt att mitt första äventyr också faktiskt handlar om skräckfilm. Som har varit en stor inspiration för mig. Eh, och det finns sen ju även jag med i det. Så Tje tjejen som jobbade i videobutiken blev ju jag. Och det var inte så mycket medvetet från första början. Utan jag tänkte, ja ah, men han säger jobba där så han ska vara så här. Så började jag skapa ett tribut och bara, jaha det här blir ju jag. Men då tänkte jag att nej men då gör vi en kul grej av det. Då, då går vi så här. Det kan ju få två sätt. Antingen drar vi bort från det för att göra någon annan, men det var mer för att jag ville undvika de klassiska klyschorna på folk som jobbar där och hade lite tankar om hur jag ville att den personen skulle vara. Då var det så här, nej men då kan det få vara lite kul att då, då, äh, då skriver vi in lite grejer, då skriver vi in att hon ha har glasögon och, och lite crazy brunt hår också, för det kommer vissa så här, ja ah, det är bli, ja men vad då? Jag menar, ja vi, jag vet ju hur det gick med det så jag kom undan mer. Nej men, men sen är min inspiration lite blandad. Det är ju liksom väldigt mycket spel också. Jag inspireras väldigt mycket av gamla peka klicka äventyrspel som är en stor inspiration. Så det är alltid så här, när jag skriver någonting om Norlin så måste jag baka in en referens till Gabriel Knight någonstans. Men sen är det mycket också bara mig själv. Jag är ganska mycket en sån här person som... Det är kul när folk frågar, hur kom du på den här idén? om väldigt många gånger det är det typ så här... Ehm... Um, jag satt och sen så stod jag i duschen och så tänkte jag bara, nu har jag en idé. Uh, men det är väldigt växlande och ibland kan det vara liksom, jag har haft idéer som kom typ idén till nu var det, det en Jag skrev, jag visste att jag skulle göra någonting men inte vad det. jag satt liksom och tänkte. Och sen när jag kom så tittade på film och så var det en scen med en seans och bara, är coolt? Så att, det var liksom min, min, första, min första anteckning för vad det äventyr skulle handla om var verkligen bara, seans är coolt? Uh, och sen utifrån det så började jag bygga ett äventyr.
0: Är du hellre spelare eller spelledare?
1: Spelledare. Jag tycker det är mest spännande är ju historieberättandet liksom. Så att jag är ju mest spelledare. Men ibland är det kul att vara spelare. Men jag föredrar mycket mer att vara spelledare. Spelar du brädspel? Ja! Det gör jag ganska mycket. Så det är lite blandat. Det är både um, såna typer av liksom, jag lite mer ordentliga brädspel som... Liksom mer komponenttunga och så. Jag hade en kompis som faktiskt ett tag retade mig i mina kompisar för att vi köpte spel med så mycket pluppar. Vilket hon kände så här. Jag att så det var kul spel, men ibland tar det nästan lika mycket tid att sätta upp brädet. Liksom. Jag är här, jag älskar ju till exempel Horror Horror. Väldigt stor, fantast och kär i Ticket to Ride. Men jag är också väldigt mycket en partispelar-typ. Så jag tycker jättemycket om att spela liksom, såna här snabba partispel eller ganska sociala spel som till exempel codenames, uh, signin happiness spel, Joking Hazard är en liksom, stor favorit. Uh, och sen är min, så här, mitt go-to spel är alltid spellet coop. Ja, ja, För det, är så här, det tar typ ingen plats att ta med mig. Det går jättefort att lära folk, men det är ändå väldigt kul. Det är, liksom, det är lätt att komma in, i svårt att bemästra.
0: Vilket eh, är du Ameri Trash eller Eurogame? Och vet vad jag menar med det.
1: Ja, om jag är mer än på... I men jag skulle väl säga att jag är mer Ameri trash än Eurogamer, liksom. Jag har lite Eurogames-spel, men jag är inte lika mycket för liksom, klassiska Eurogames. Det beror väl lite... Det jag tänker är väl, liksom, Ticket to Rides, om vi... Ja, ah, nej, det är väl ändå ett Ameri trash spel liksom. Nej, det är mer Euro. Ja, ah, men precis. Men det är väl det som är mitt mer Euro, alltså, det är ju lite särligt på båda hållen, men... Jag skulle nog säga att jag mer är lite Mary Trash, men ja, lite emellan men det växlar lite också. Jag
0: kommer på nu att jag missar en fråga vi brukar ställa, så jag säger det är också. Vilket är ditt tidigaste spelminne? Ett minne liksom som bara, det här med spel, det är faktiskt riktigt skoj. Det här vill jag fortsätta med.
1: Pratar vi spelspel eller rollspel? Det
0: spelar ingen roll. Kör du på vilken du vill. Ah
1: Alltså mitt tidiga spelminnen var när jag spelade ett väldigt enkelt brädspel som hette sagospelet väldigt mycket fram och tillbaks. Och när jag började reflektera över reglerna och jag störde mig på hur en tärning avgjorde allt för vad som ändå skulle vara en berättelse. Slash när jag som liksom ganska ung spelade Cluedo väldigt mycket men tyckte att det här var, ju, det var mycket mer spännande att läsa alla kort och all backstory- och tänk om det hade gått att utvecklat någonting som hamnade mer om det mordmysteriet. Något alls skulle avgöras med en tärning. Um, och mitt första rollspelsminne minns jag rätt klart också. Det var i mars 2010. För då hade vi, jag och var väldigt stora HP Lovecraft-fans. Vi hade en av dem som var det. Han fick kolka of Cthulhu rollspelet som present och så tänkte så satt han och läste det och så sa vi liksom vi spelar med Mecka så testar vi att spela det här. första gången. Då spelade vi spelade The haunting och sen var vi
0: fast. Ja det är ju härligt ju. Det är ju verkligen verkligen härligt. Eh The Hunting är ett bra äventyr för övrigt också. men vilket favorit på ditt favoritbrädspel? Är det Coud då? Alltså det där är så svårt för att det, det, just brädspel tycker jag är så
1: skilt individuellt. Coop är ett av mina favoritbrädspel för att så här, det går alltid att spela. Det är typ alltid kul. Men stort favori, en annan stor favorit är Eldritch Horror. Liksom. Och de är ju så helt olika. Det ena är ett komponenttungt spel som tar väldigt många timmar, men som är fantastiskt kul. Alltså, så här, När jag vill ge mig in och bara så här, gå all in på något så är Eldritch Horror verkligen en stor favorit. Liksom. Men sen är ju en här, alltså Names är ju typ det roligaste spelet jag vet att ha med mig på äm, fester och liknande och är vi många så, så här, det går alltid hem oh nej, där har jag fått en ny utmanare som heter Werewords som jag tror jag har tagit över det mycket mer det, det är de här liksom Werewolf-spelen så det är ett Social Deduction Möte 20 Frågor så okej, okay, jag, jag, jag delar upp det i tre kategorier bästa part spelet för mig blir Werewords. För det går att spela väldigt många, det är väldigt, väldigt kul. Men det är också spännande gaming-element i det. Bästa, liksom lite mindre, men ändå riktiga spelet det är definitivt cool för här, snabbspelet, spännande setting, eh, rolig mekanik och liksom snabbt att komma in i, lätt och bemästra, eh, svårt att bemästra. Favorit liksom mellanstort brädspel Ticket to Ride Nordic. För jag tycker Nordic-versionen är den roligaste för att det bygger så på att det ska gå väldigt fort och det är väldigt mycket konflikt så att. Den har alltid varit min favorit. Det är en sån här tradition jag har. På julen så spelar vi Nordic en dag i december. Och sen favoritstorbräddspel Eldritch Horror. Med... Jag gillade väldigt mycket Mantis och Manes expansionen också. För den har till grejer som jag saknade.
0: Ja, det får bli så. Vad är bäst med vår hobby? Som du tycker är så fantastiskt grym. Som kanske inte riktigt folk förstår att de missar så att säga.
1: Alltså det är väldigt klyschigt att säga med spelarna
0: men det är ju liksom det
1: absolut roligaste är personerna för att det roliga med vår hobby är ju inte bara hur kul det faktiskt är att spela utan det är ju att du delvis har andra personer som du delar de här upplevelserna med när ni skapar egna minnen att liksom se rollspelare sitta och prata rollspelsminnen, det är som att se folk liksom berätta stora eh, episka saker när man har varit med om i livet och sen vad har vi med? Det, liksom, det är det och att också den här känslan om community att liksom, spelare är verkligen så här att men, i grund och botten så bygger mycket på att men spelar du men då kan vi vara kompisar för att det handlar om att spela och det finns en sån liksom, härlig känsla av sammanhållning och jag tycker väl också att det andra som är så kul är att typ alla skapare är ju, i grund och botten spelar så de brinner ju själva för det här så att, det roliga med också att umgås med alla som håller på och gör rollspel är att de också älskar rollspel. Så att du liksom sitter och pratar om det och det blir en ganska så här, lite härlig känsla av att alla är så lätt lättillgängliga. Liksom. Så att, definitivt. Jag menar, några av de roligaste grejerna är en, så här, som jag brukar tycka exemplifiera det är... Jag är i min grupp för att folk spelar varselklotet på Facebook till exempel. Och då är det alltid så här folk som fick inspiration och frågar efter hjälp. Och då är det jättekul när folk har frågat så här, ah, men jag ska spelleda något av de här äventyren som jag har skrivit. Är det någon som har input? Jag bara, hej jag har skrivit det. Och kunna ge input, men att det också blir så här mer, för det är klart att jag gör det. För det handlar inte om liksom... och nu ska jag komma och säga vad som är rätt. Utan jag vill ge input, för det handlar ju ändå om att vi tillsammans skapar det här.
0: Uh, och så brukar vi avsluta Med lite tips till folk uh, Så tre tips till folk som vill Skapa ja. Vi kan ju köra, du kan få svara Du som har varit med i mycket annat men, men tre tips till folk som vill publicera något Om vi börjar med den
1: uh, Första tipset är Låt andra läsa det jättemycket Samla på dig feedback så mycket du bara kan Och liksom ta emot vad folk säger För folk vill hjälpa dig um, Speciellt inför din första grej också Testspela, testspela, testspela anmäl det till konvent alltså så här, se till att det spelas mycket på konvent och så för att det gör eh, det gör också att du har delvis en bra grej att kunna gå med och säga det här har spelats mycket eh, men också att folk kan se lite ur. kan, du får också in väldigt mycket andra perspektiv med andra personer som spelledare, för att de kommer komma med input eh, och sen det tredje är ju liksom våga kontakta de olika förlagen när det är ett speciellt spel så det skadar aldrig att fråga men min absolut första stora tips är om du vill få ett publicerat också hör av dig till Phoenix för att Tov som driver Phoenix och Phoenix är liksom Sveriges ordentliga tidning för rollspel i de är liksom jättefina men där är också en väldigt bra plattform att kunna få saker utgivet och publicerat och då finns det liksom det finns en annan grej när det finns ett tryck och i vissa fall som har vi, som jag och Krank gjorde nu så har vi också använt Phoenix lite som att ja, men ett av äventyren går här sen, blir det ett, sen har vi tid på att uppdatera det och så blir det ett nytryck till kompenjebok, det, det, det kan ju en annan som promotion, men verkligen också bara våga tro på dig själv med texten och det är en viktig grej att komma ihåg också om du vill få ett äventyr publicerat i alla fall när det är ett etablerat spel tänk på att det de bryr sig om är texten det är jättehäftigt om du kan layouta och så. That's cool. Men det är inte alltid det det handlar om. Uh, utan ibland handlar det om att du ska kunna skriva. Nu börjar också komma mycket mer möjligheter för att också publicera det här. Alltså att många, uh, många förlag har på drive-thru RPG till exempel möjligheter till där du själv ska kunna lägga upp äventyr som folk kan köpa. Liksom. Så att, uh, Fria Ligan håller på att skapa en sån nu. Där en av mina äventyr kommer släppa till exempel och det är ett väldigt bra sätt också att ändå få ut det bland folk exempel. Liksom. Och sen finns det ju förlag som till exempel Bläckvisk förlag som framförallt också vill ta in nya kreatörer så har den idé hur av av det
0: idag. Om man då vill komma i kontakt med någon av eh, HBTQ alltså queer eh queer, queer jag förlåt mig. Fick en liten stilla sinnesförvirring här men queer eh, mm. vad, gör man, vad hittar man det bäst? Um, det absolut första enklade sättet är ju att Om du
1: liksom har allmänna frågor, då hör av dig till Info at .se. Men sen har De en väldigt aktiv Facebook-sida Och bor du i Stockholm så kom På våra spelträffar, vi håller spelträff På fredagar På jämna veckor Bor du i Göteborg så håller de spelträff På fredag en dag i månaden Och de brukar ha en fika träff också På um, sci-fi-bokhandeln, det är bara att dyka upp till exempel så att vi ser till att allt det finns. Men mitt tips är där, kolla Facebook-sidan, sker i för där läggs saker och ting upp liksom, som sker.
0: Då vill jag passa på att tacka dig så hemskt mycket Gabi för att du tog dig tid med den här skåningen. Så eh, ser vi fram emot mycket, mycket, mycket mycket mer äventyr från dig. Så tack så hemskt mycket att du ville vara med. Tack! Det var roligt att vara här också. Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och Ni hittar oss på mindin.nu eller på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube på Mindis brädd och Tack så hemskt mycket Gabi för att du tog dig tiden och blev intervjuad. Gå gärna in och lämna ett betyg på vår Facebook-sida eller på iTunes så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa måndag!